0: Radio Classique, l'invité de Dimitri Pavlenko, avec le Figaro. Bonjour Thibaut de Montbrial. Bonjour. Vous vous rappelez de cette blague au début des années 80 On disait qu'un électeur du Front National, c'est un électeur communiste qui s'est fait voler trois fois son autoradio. Ça a assez bien quand même à la période, la séquence qu'on est en train de vivre euh, avec cette montée du thème de l'insécurité. Vous êtes avocat, vous êtes le président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, vous êtes aussi lieutenant-colonel de gendarmerie. Euh, vous conseillez la gendarmerie d'ailleurs sur des questions d'engagement des armes à feu, sans aura l'occasion d'en parler. Vous avez signé aussi plusieurs livres. Le dernier s'appelle « Osons l'autorité », c'est paru euh, l'an dernier. Cette montée en puissance du thème de la sécurité, c'est d'abord la mort de ce policier il y a mercredi à Avignon euh, tué par un, 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 semble-t-il un jeune homme on est encore dans le régime de la présomption d'innocence mais il est au Beaumet depuis hier soir, il a 20 ans euh, que vous inspire cette affaire d'abord ce drame d'Avignon, Thibault de Montbrial.
1: C'est un c'est un drame terrible, et au-delà euh, euh, de la formidable tristesse qu'on peut ressentir quand on est en, en permanence aux côtés des forces de sécurité intérieure, comme euh, comme c'est mon cas, pour avoir accompagné d'autres policiers, d'autres familles, je, 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 je mesure la, la part intime de ce drame. Euh, si on prend du champ, l'une des choses les plus terribles, c'est son caractère inéluctable. C'est-à-dire que tous les gens qui travaillent sur ces questions savaient que euh, ce n'était qu'une question de, de mois ou de semaines que euh, un policier ou un gendarme euh, soit tué, soit abattu. Euh, là, on ne parle pas de terrorisme, hein, mais mm -hmm. euh, par euh, un délinquant de droit commun et euh, pour un enjeu qui est un enjeu futile au regard de de, de, de la vie d'un homme. Donc, c'est cette euh, ce que ce que je trouve moi le plus tragique et ça renvoie au, à la description de l'état du pays que vous venez de faire brièvement. C'est cette inéluctabilité euh, qui est le résultat euh, d'une montée de la violence. Dont, dont je voudrais signaler que d'abord, elle n'est pas encore objectivée par des statistiques parce qu'il y a une accélération de cette montée depuis un an et demi, deux ans, et que donc ça rend extrêmement difficile le recul statistique. Mais surtout que euh, ce qu'il faudrait... Parce que vous avez présenté ça, et beaucoup de gens le font, en disant que c'est avec l'approche de l'élection que c'est un thème qui revient sur le devant de la scène, etc. Ah non, non, mais... j'ai
0: pas fait le lien, juste en constat qui... Oui, oui,
1: non, non, mais vous, ouais. c'était pas, pas un reproche. Ah hein, ouais, mais ouais. c'était pour dire quelque chose d'extrêmement important. C'est que je, je, je forme le vœu, mais sans doute est-ce un vœu pieux, que ce constat de, de l'extrême déliquescence de l'état du pays et de la montée de la violence, d'une part contre tous les symboles de l'autorité, les forces de l'ordre, mais aussi les pompiers, les élus, les, les, les établissements scolaires, mais également la violence entre nos concitoyens, entre entre bandes pour des raisons religieuses, ethniques, de délinquance, etc., ne soit plus vue comme un thème de campagne, parce qu'on nous renvoie la comparaison avec 2001, etc., etc., mais comme une réalité objective à partir de laquelle. Il faut avoir une réflexion politique. Mais il faut pas se tromper. Le constat n'est pas un constat politique, c'est un constat factuel. Mmh. Ensuite, les débats sur les propositions, ça c'est de la politique.
0: Mais alors ce que vous avez dit au début, là, à savoir qu'en réalité, le problème, il n'est pas concentré sur la grande délinquance. Vous ça a toujours existé. Mais là, on a un problème avec la petite et moyenne délinquance qui, elle, Allez, j'ose le terme sans sauvage, Thibaut de Montbrial Ah ben bah avec moi, euh, euh, sans avec... sauvage. oui Avec
1: fait... moi, vous pouvez le dire. Je suis ouais. un de ceux qui a donné le débat public, et un de ceux qui a, qui a utilisé le terme en premier. Mm -hmm. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que euh, y a, y a, l'être humain étant violent par nature, il y a toujours eu de la violence. Ouais. Euh, la grande criminalité a toujours existé. Mais vous avez raison de le souligner. Ce qui est très spectaculaire et l'affaire d'Avignon en est une illustration. C'est euh, le seuil de l'augmentation le, 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 du seuil de violence pour des affaires qui apparaissent, moi j'aime pas l'expression violence gratuite, c'est jamais gratuit, mais dont les enjeux apparaissent dérisoires. C'est-à-dire que vous avez, euh, d'une part, un abaissement de l'âge, à partir de laquelle la violence extrême euh, est utilisée, souvent ce sont des mineurs, et, 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 et souvent de jeunes mineurs, des, des adolescents, voire des, des pré-adolescents, et puis encore une fois, des enjeux. Ça peut être une simple question de territoire, voire une question de de, 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 de regard, euh, d'appartenance euh, oui. euh, à, à une cité ou à, ou à un clan, etc. Ou
0: même pour s'amuser, il y a eu la mode du happy slapping, où on filmer une agression juste pour rigoler. Euh, mais qu'est-ce qui est le, le facteur de ce changement, selon vous, Thibault de Montbrial Est-ce que ça n'est pas tout simplement euh, l'inondation euh, dans la société des armes Puisque je, je voyais ces chiffres, vous avez parlé des agressions de policiers, je les donne quand même, parce qu'ils sont spectaculaires, plus de 8700 policiers agressés l'an dernier, ça fait un par heure, c'est 11 morts quand même sur l'ensemble de l'année dernière, euh, et dans une affaire de drogue sur trois, maintenant, on trouve des armes, et on ne trouve pas que des petits pistolets à grenaille, hein, on a des armes de de guerre, là
1: Alors, je pense que sur les causes, on pourrait y revenir, mais les causes, ce sont beaucoup plus des causes liées à la déstructuration de la société, mmh. à l'effondrement du niveau général, et il faut bien le dire, c'est un peu, vous savez, c'est ce qui est au milieu de, de ce que tout le monde voit mais dont personne ne parle, à euh, un changement euh, au moins partiel de la composition d'une partie de notre population. En clair, il y a une conséquence de l'immigration, on en reparlera peut-être. Pour en revenir sur les armes, euh, je distingue deux choses, et c'est ça encore qui fait qu'on est sans doute du bon côté de la ligne rouge. C'est que les armes à feu, dont vous avez raison de souligner qu'il y en a beaucoup en France, ne sont sauf exception, tragique exception d'Avignon, mais sauf exception que très rarement utilisées contre les forces de l'ordre. Elles sont utilisées par les, pour les, par les voyous pour les règlements de compte entre eux. Par contre... Ce qui explose littéralement, c'est l'utilisation d'armes blanches de toute nature, du couteau au marteau, à la machette, qui fait un grand retour de popularité sur notre territoire. Et ça, c'est véritablement inquiétant, parce qu'aujourd'hui, quand des jeunes sont contrôlés, ils sont systématiquement armés d'armes blanches. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle des armes par destination. Il y a de plus en plus d'attaques à la voiture bélier, euh, de, de, de bandes entre elles, etc. Il y a des, mmh. des vidéos terribles qui circulent sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on est rentré dans une logique où des événements comme ça, qui ponctuellement auraient fait la une il y a encore dix ans, Alimente à, la chronique ordinaire des fédérales. Arrive, divers, arrive ça toutes les nuits ouais. en France oui, et, oui. et sans que les grands médias n'en parlent. Non pas parce qu'ils s'y désintéressent, mais parce que c'est devenu habituel.
0: Mais alors, alors ça, c'est très intéressant le traitement médiatique de cette oui. violence aujourd'hui, euh, puisque il y a ceux qui disent mais regardez, vous avez des émeutes, vous avez des attaques, vous avez des tirs de mortier toutes les nuits en France. Et puis il y a ceux qui disent mais vous rêvez, on n'en parle pas, on n'en parle pas finalement Thibaut nombrial Alors il y, y a un sujet quand même là-dessus. Là alors
1: il faut affiner. Euh, en fait, on en parle. Mais c'est devenu tellement banal que ça rentre dans le bruit ambiant et qu'on ne mesure plus le caractère euh, extraordinaire au sens propre de ce genre de comportement dans une société euh, qui devrait être apaisée euh, et, et moderne euh, comme la nôtre. Par contre, si on lit la presse quotidienne régionale et qu'on l'a feuillée tous les jours ou tous les deux jours, on se rend compte que, euh, quand on sait lire euh, des, des, des petites brèves où on dit qu'il y a eu une bagarre, qu'il y a eu deux blessés, trois blessés, etc. Mmh. Euh, que euh, telle voiture a foncé sur un policier. Mais comme il n'y a pas eu de blessés graves, bah, ça n'en parle pas plus que ça, ça donne un indice mmh. de la violence des comportements quotidiens.
0: Tiens, je rebondis sur l'actualité, on parle beaucoup aujourd'hui de ces échanges de roquettes, tirs de roquettes, tirs de missiles entre Israël et la bande de Gaza. Est-ce est qu'il y a une corrélation Est-ce qu'on peut craignez des répercussions sur justement ces sujets de violence qu'on a aujourd'hui en
1: France Je vous tends un peu une perche, puisque vous, Mais vous... vous parliez du sujet de l'immigration, c'est lié. Ah mais je ne la crains pas, c'est mmh. une certitude. Vous pensez euh,
0: qu'il va y avoir... Ah mais ça a
1: commencé hier soir sur les réseaux sociaux, mais même pas hier soir. Parce que la situation en Israël, en, en, en l'occurrence, est très tendue depuis plusieurs jours. Et euh, depuis depuis quelques jours, on voit ce, apparaître des messages extrêmement virulents, euh, antisionistes et antisémites sur, sur les réseaux sociaux. Et depuis hier soir, il y a un appel qui circule à une manifestation antisioniste à Paris mmh. samedi, euh, dont, dont je ne doute pas qu'on va parler de plus en plus dans les jours qui viennent, et dont je ne doute pas qu'une partie au moins des participants ils viendront avec l'envie d'en découdre.
0: Thibaut de Montbrial, vous êtes avocat, euh, entre autres fonctions, euh, la réponse qu'il faut apporter à ces violences, alors d'abord sur les policiers, mais de manière plus générale. Euh, vous avez entendu ce qu'a dit le Premier ministre, on va muscler, euh, on va durcir les peines encourues par les agresseurs de policiers et de gendarmes, a cette idée d'avoir une sorte de perpétuité incompressible, sans réduction de peine pour les auteurs de ce type de meurtres. Le problème, c'est que, on va pas faire du droit de manière trop compliquée, mais non. le système d'individualisation de la peine fait que la perpétuité incompressible, en réalité, ça n'arrive strictement jamais. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une réponse à ce que veulent aujourd'hui les policiers?
1: Vous savez, j'ai écrit un livre il y a six mois qui s'appelle Osons l'autorité, qui était bien, qui allait bien au-delà de ces questions, mais qui notamment les abordait. Euh, aujourd'hui, il faut avant tout appliquer nos lois. Il n'y a pas besoin de lois supplémentaires. Il n'y a pas besoin. Le, ouais. Les textes existent. On avait dans circonstances... la loi des peines planchées qui ne sont jamais Alors, appliquées. Y a, y a... Non, les peines planchées n'existent plus. et Pe Peut-être faudrait-il les rétablir, en rappelant, parce que oui. de toute façon, le contraire serait anticonstitutionnel, qu'une peine planchée, ça ne veut pas dire que le juge est obligé de l'appliquer, mais que le juge est obligé de motiver spécialement s'il ne l'applique pas. Ce qui est une petite nuance. Mais, symboliquement, ça aurait sans doute, et les symboles sont importants, ça pourrait avoir de l'importance. Mais pour revenir à votre question au sens large, aujourd'hui, il faut simplement... Oser appliquer les textes de loi. La multiplication du texte, le texte de l'émotion, c'est un aveu de faiblesse. Et c'est pas un reproche que je fais particulièrement à ce gouvernement, c'est un reproche que je fais à tous nos gouvernements depuis 40 ans. Parce qu'en réalité, la crise, la fracturation extrême de notre société, dont je dis qu'elle est sous grande tension et que nous ne sommes absolument pas à l'abri d'événements collectifs graves dans les semaines ou dans les mois qui viennent, il faut bien l'entendre. Mais cette déstructuration, elle vient avant tout du fait que nos gouvernants, gouvernement après gouvernement, n'ont pas osé simplement euh, exercer les prérogatives régaliennes. Une société ne peut pas fonctionner sans ordre. Mmh. Il faut de l'ordre, d'une part, et il faut ensuite avoir envie de faire société commune de l'autre, ce qui est un autre problème mais évidemment les deux sont liés.
0: Alors Vous travaillez aussi avec la gendarmerie sur les questions d'engagement euh, des armes à feu, d'utilisation des armes à feu par les forces de l'ordre. Vous dites aujourd'hui euh, c'est beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup trop rigide. Euh, un policier, pour sortir son arme à feu, aujourd'hui à la limite, il faut presque qu'il ait déjà une balle dans le ventre. J'exagère, mais c'est un petit peu euh, vous souhaitez, vous pensez que c'est une vraie solution dans la lutte contre cette petite délinquance du quotidien, comme on a vu à Avignon non, la semaine dernière le,
1: le, 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 Je trouve que la loi aujourd'hui est, est plutôt bien faite. Encore une fois, euh, la, la, vraie, la vraie difficulté, c'est le logiciel. C'est-à-dire, c'est la façon dont ceux qui sont investis de prérogatives euh, d'autorité euh, publique euh, les, les exercent. L la police et la gendarmerie, aujourd'hui, sans doute un petit peu moins qu'avant, parce que malheureusement, depuis 2015, euh, elles sont souvent exposées à une violence beaucoup plus dure qu'avant. Mais euh, sont, euh, ce sont... Ce sont des gens qui ont été formés depuis 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 50 ans euh, à ne pas sortir leur arme. C'est-à-dire que l'hypothèse de l'arme était une hypothèse qui, à initio, c'est-à-dire dès lors qu'elle se posait, était déjà une hypothèse où on disait aux policiers ou aux gendarmes, si ça arrive, c'est que tu es dans, 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 en grande difficulté, pour ne pas employer d'expression plus vulgaire. Et euh, au stress opérationnel, s'ajoute pour euh, nos forces de sécurité intérieure un stress juridique. Moi je pense qu'il faut simplifier tout ça, j'ai des méthodes d'enseignement dans les écoles de police où, où je, je forme des gens et euh, pour la gendarmerie, euh, qui sont euh, sous, sous forme de mise en situation où j'essaye de donner des clés, des clés tactiques parce que je suis aussi ancien militaire, etc., des clés tactiques qui font écho aux juridiques. Mais évidemment, il y a par exemple une petite, sans être technique, un mot qui est très important. On apprend beaucoup la légitime défense comme étant une situation où l'on est en face d'une menace Actuel. Moi, je dis que ce n'est pas actuel, c'est imminente. La différence entre actuelle et imminente, c'est la demi-seconde qui vous sauve la vie. Mmh.
0: Euh, il est aussi question de créer un observatoire de la réponse pénale. Mais euh, moi, de ce que j'entends des policiers notamment, il semble-t-il c'est le problème n'est pas tellement la réponse pénale dans le cas, par exemple, d'une agression d'un policier, parce qu'il y a une réponse, mais plutôt d'exécution de chaîne pénale. Alors, c'est quoi la nuance
1: y a, euh, y a, y a, Moi, je pense qu'il y a plus un problème de, de, de conformisme des magistrats qu'un problème. Il y a pas. De, moi, je ne pense pas que la justice soit laxiste en France. Je pense qu'il y a des conformismes où on n'a pas bien compris que la justice veut être répondre par palier et commencer par la bienveillance. On a aujourd'hui une partie de notre délinquance qui considère ce que nous considérons de la, comme de la bienveillance elle la considère comme de la faiblesse. Ça, c'est une chose. Ensuite, l'exécution de la peine, ça veut dire qu'une fois qu'une sanction est tombée, pour que l'ensemble du système soit crédible... Il faut évidemment qu'elle soit appliquée. Il faut euh, les, les peines. Moi, je pense pas que les peines doivent être trop sévères et encore évidemment encore moins injustes. Euh, je pense qu'elles doivent être euh, certaines. Ça a beaucoup été théorisé par Beccaria mmh. et d'autres. Si vous prenez
0: dix ans, vous faites dix ans. Si vous
1: prenez dix ans, vous faites dix ans. Mais surtout pour la pour ce qu'on appelle la petite et moyenne délinquance. La petite délinquance, hein, c'est quand on l'observe. C'est pas quand on l'a subit qu'on l'appelle petite. Mais il faut que la réponse de l'État soit tangible immédiatement. Je suis à contre-courant pour les peines de prison très courtes. Je pense que pour des violences commises par un jeune. 10 euh, jours de prison, par exemple, euh, ça vaut mieux euh, que euh, 40 heures d'intérêts généraux qui en plus ne seront distribués que, que, que un an après. Euh, parce que euh, quelques jours de prison, ça permet de montrer de façon tangible, euh, un impact de la réponse sur la vie de la personne, sans pour autant la sortir de la société, de son emploi, de sa vie familiale, etc.
0: Merci Thibault de Montbrial avocat, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Je redonne le titre de votre dernier ouvrage, ça s'appelait « Osons l'autorité ». C'est paru l'an dernier aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous, bonne Merci. journée. Merci. Dans un instant, restez avec nous le rappel des titres et puis la revue de presse de David Abiker.